0: Du lyssnar på Ufo Sveriges Radio. Idag ska vi ta en titt uppåt och fokusera på det som ibland faller ner från skyarna. Inte i form av nederbörd, utan av anomalier och konstigheter. Kommer verkligen allt gott från himlen?
1: Det finns rapporter om speciellt maskar och, och groder och och, och så här små kryor. I Peter till exempel har det en gång i tiden regnat årar. Och jag kommer att tänka på det. Det kan ju ta med om du vill. Det är, det är inte första gången det har fallit något i Norge. Om det här fallet är tveksamt. Men det har fallit tidigare saker. Där, va? Mm. Eh, och det var väl. Eh, ja. Då kanske jag 40-talet. Jag kommer inte ihåg exakt år här. Så föll maskar va, från himlen. Och det var miljontals maskar. Och det var inne in i centrala staden. De kunde liksom eh, skyffla det där Hinka, alltså spara vad man skulle göra, stod det i tidningen då. Och sen så alltså var det bara, ja det var bara två år sedan, som man eh, i Kontrolltornet på Norrköpings flygplats fick se Eller företaget. Det företaget hade gått i konkurs för fem år sedan. Och såvitt man visste det så hade man bränt alla vägningar och liknande och på soptipparna. Och nu kom det nedsignande från skyn fem år senare. Det var inte ett vägg på dem. <laughs> det här kom mystiskt. Inga flygplan, ingenting. Det är väl konstigt. Så nu faller det mystiska saker från sjön. Skyn alltså.
0: Ni ska vara varmt välkomna till UF Sveriges Radio. Jag heter Tobias Lindgren och vid min sida idag sitter Anders Berglund. Välkommen! Tack så mycket! Ja, Anders, vad var det vi hörde här i introduktionen?
2: Så här lät det i en intervju som... Vi för Sveriges fältundersökare Mats Nilsson gjorde på slutet av 70-talet. Ja, det var ju väldigt konstigt att det kommer ner räkningar från himlen. Men det finns ännu mer märkligare saker som har fallit ner från sjöarna eller hur? Det gör det.
0: Det första exemplet kommer från Madras Mail, en tidning i Indien från den 5 mars 1888, väldigt länge sedan alltså. Och då var det så att det regnade tegelstenar. Andra exempel på det hela kan vara när det regnar pengar. Pennies from heaven. Just pennies och kolbitar i stora stycken tillsammans med soda föll ner på marken under det välbekanta tumultet vid Bat Teresa i London i slutet på 1920-talet. Välbekant kanske ska sägas för er som är inlästa på händelser om poltergeist. En av de mest förödande poltergeisthändelserna genom tiderna måste ha varit när ett hus fullkomligt raserades nära Sorbonne, Paris, av ett ihållande bombardemang av byggnadsmaterial. Förödelsen fortsatte varje natt under tre veckor, dokumenterade franska polisens officiella tidskrift Gassette de Tribunaux från 1849. Den innehåller också en hänvisning till en liknande händelse i Paris när ett regn av småmynt varje kväll vid Rue de Montesquieu samlade stadens dagdrivare. En annan händelse där det regnade pennis och half pennis var runt en skara barn på väg hem från skolan i Hannam i Bristol enligt tidningen London People i september 1956. I Mercedera, Ryssland, föll silvermynt över hela distriktet under en storm enligt Daily Express i London, 1940. The People från februari 1947 rapporterade om en kvinna som befann sig på sin gård när två objekt visslade förbi hennes huvud. Det var half -pennis. Kanske så mycket som 50 stycken föll ner i skurar och det hela varade i mer än 15 minuter. Och det här hände vid Ramsgate i Kent, enligt Daily Mirror från december 1968. Man kunde inte se dem falla. Allt man märkte var ljudet när de studsade mot asfalten. Lustigt nog var alla de här mynten böjda. The Bath Chronicle från i januari 1976 skriver om två präster från Limburg i Västtyskland. De hade hittat 2000 mark i sedlar som dalade ner från en öppen himmel. Men detta låter sig inte jämföras med den gång när tusentals frangsedlar regnade ner i Bourges, Frankrike. Trots efterforskningar var det enligt Sunday Express april 1957 ingen som hade rapporterat någon förlust av pengar. Det finns naturligtvis mycket fler exempel på saker som faller från himlen och just det här jag har tagit upp nu kanske inte är representativt då de alla är mänskligt tillverkade objekt. Det som gör dem märkliga i det här sammanhanget är väl att de kommer från skyn. Dess objekt brukar vi inte hitta där uppe. Du har ju grävt ner det i några specifika fall och det här med nedfallande föremål från ovan.
2: Alltså många av de här händelserna kopplas ju inte direkt till UFO-observationer eller till UFO-fenomen. Men det finns ett fenomen med hög märklighetsfaktor. Som tycks komma från eller åtminstone eventuellt orsakas av vad vi tror är oidentifierade flygade föremål. Och det är ett fenomen som i UFO-litteraturen brukar benämnas som änglahår. Vad är då änglahår då? Ja, det är en slags klibbigt, trådaktigt eller fibrigt ämne. Som genom historien har rapporterats i samband med UFO-observationer då och då. Och letar man så hittar man en hel del av de här intressanta observationerna av änglahål. Det är inte änglahål i sig man hittar utan de rapporterna. Ja, precis. För att det är ännu mer märkligt med det här att de här, den här substansen tycks försvinna väldigt fort. Det är väldigt svårt att få tag på det. Tar man det så tycks det lösas upp i tomma intet. Det här änglahåret, då, eller de här trådarna, har i brist på en mer bestämd definition. Ofta liknas vid spindelnät, men även som en slags geléaktig fibermassa.
0: Och nu har du något exempel på de
2: här fallen där det här har, så att säga, fallit ner från sjöarna Ja, bland de mer intressanta observationerna så hittar vi ett fall då som inträffade i i staden Oloron i Frankrike, sydvästra Frankrike den 17 oktober 1952. Det var tidig eftermiddag, klarbrå himmel, då många invånare här då i Oloron fick syn på någonting som kom från norr. Det såg ut som ett, jag först såg det ut som ett mål, ett bomullstussformat mål. Det kanske inte var så konstigt om, men ovanför det här målet så såg de vad, vad som liknade ett. Föremål. Det liknades vid en smal cylinder som såg ut att vara lutad i, i en vinkel 45 grader i vinkel över det här målet. Och den här cylindern rörde sig sakta över himlen mot sydväst Spanska gränsen Oloron ligger inte så långt därifrån. Kursen var rak, objektet var vitaktigt och det såg inte ut att glänsa eller lysa Utan det kom där Det var många i Oloron som såg det här som berättade i media sen efteråt. Bland annat familjen Prison. Faden i den familjen heter Jean-Yves. Och han uppskattade att föremålet. Det vita vitaktiga objektet. Det befann sig två eller tre kilometer upp i luften. Det måste ha varit jättestort alltså. Ja. Det kan man väl säga att det var. Det, det syntes ju i alla fall. Så långt upp. Det är väl flygplanshöjder va? Relativt låg flygplanshöjd. Men ja. Om man tänker på de som drar de vita sträcket, För de är ju högre upp. Men det var mycket annat de såg där uppe också. På ett litet avstånd framför den här cylindern som kom så sågs även ett trettiotal andra objekt. Som följde samma kurs som den här cylindern och det här molnet. De här andra objekten det såg ut som små mindre bollar. Det var folk som beskrev det som små rökpuffar. Och när man tittade med kikar mot de här bollarna då kunde man urskilja saker, detaljer. Det beskrevs att i mitten då fanns det en röd svär eller en röd glob- som omgavs av en gul ring som löpte omkring svären. Och när man såg då på de här objekten genom kikare så såg det nästan ut som att det var ett slags tefat. De här, den här ringen gjorde att det här föremålet blev tefatsformad. Och de här föremålen, och det gick ju inte att se vad det var, liknade ingenting som man kände igen. Men det här skedde mitt på dagen, alltså i dagsljus. Ja, Men det här molnet då som skulle
0: kunna vara det här ängla håret föll ner.
2: De här... Mindre föremålen, de rörde sig över himlen i par så att säga. De rörde sig snabbt två och två efter varandra i en ryckig, snabba, korta, zigzag -former över himlen. Men de var ändå framför den cylindern hela tiden. Ja. Från det här molnet då, så följde ner någonting då som beskrevs och som liknar det som beskrivs som änglahår. Det var alltså inte molnet i sig som föll ner utan det kom ut
0: någonting. Ja. Jaha, och det kom ända ner till marken. Ja. Och det kunde man se under tiden det hände, alltså. Jajamän. Och då kunde de gå fram till det här, och... och eller kom de så långt?
2: Just det här som föll över Oloron, det, det så inte ut som vita långa hårstrån som det brukar beskrivas, utan det var mer som att man beskrev det som stora flingor med det här gelatinliknande massan. Så det var, det var verkligen skild från snö. Ja. För det brukar ju annars komma i flingor. Precis. Det syntes ganska tydligt det här för att när det, när det föll över staden då, så fastnade och hängde från träd och det var klumpar som hängde från telefontrådar. Slime? Ja, man såg det täcka hustak. Det måste ha varit enorma mängder. Ja, det måste ha varit.
0: Men då, när de först såg det här så måste det ha varit ganska rakt över dem alltså. Ja, Eftersom jag menar det faller precis rakt ner där de befinner sig så de kan vara nära när det kom till marken. Ja, men, och
2: bland annat Jean-Yves Prigeon, han tog upp det här med sina egna händer. Han var snabbt framme och kände på det, på det här materialet, och han rullade ihop det till små bollar. Då märkte han direkt att det här materialet försvann, alltså det, det löstes upp i handen. Och det, det var... blev inte som snöbollar som smälter. Nej, utan det var väldigt eh, poröst. När man väl... Flyktigt på något sätt. Ja, och det försvann ganska fort då. Och det gjorde ju att det var, det var inte någon som lyckades spara, spara på något för att presentera det. Och visa upp det sen. Eller utan... göra någon undersökning på det. Så det försvann ju ganska fort det
0: här. Trots de enorma mängderna som var överallt på hus och träd och ja. omgivningen. Så det blev alltså inget efterspel av det här. Utan det här försvann bort.
2: Vad hände med föremålen då? Försvann de också bort? Ja, man får anta att de försvinner. För att de här föremålen rörde sig hela tiden sydväst. Och de fortsatte så att säga. Och man satte det här som föll ner från himlen. Det här vita flingorna. Eller vad det nu är. Det satte man ju i samband med att man såg de här föremålen på himlen. Men för att göra märklighetsfaktorn i det här fallet ännu högre. Efteråt så var det i pressen en annan man då från Oleron som de Balestra Han var tandläkare i Oleron. Han intervjuades och han kunde då berätta att han såg det här änglahåret falla över staden. Han befann sig uppe på en bro. Och från den här bron, och det här substansen föll över bron. Och han kunde berätta att han fastnade i det här materialet. Det föll över honom. Och gjorde så att han fick svårt att komma loss. På något sätt fastnade han i det här. Att Han kunde inte komma loss förrän han fick lov att klippa ur sig ur det här materialet. Lite som lim eller något liknande. Ja. Men han, han berättade vidare att när han väl hade tagit sig ur det här som alltså fastnade kring honom. Då såg han hur trådarna satte satt sig fast tillbaka igen. Ja och de
0: blev hela på
2: något ja, sätt. trådarna blev hela igen. Och det här nätet, eller vad det nu var då, började stiga mot skyn igen. Så det var på det viset det försvann? Det, det vet man
0: inte, men... Nej, beskrev... men i hans fall så han berättar att det steg mot skyn. Ja. I det andra fallet så mer
2: bara evaporerade på något sätt. Ja, det är vad det, det står i alla fall. Mycket märkligt. Och det är så den här historien slutar. Ja, just den här historien slutar så.
0: Man kommer inte på vad det var. Nej, det är svårt om man inte lyckas fånga något material som man kan göra någon test på. Så det var ju synd. Men det är ju intressant. Och det är ju inte det enda fallet.
2: Ett annat fall då som liknar det här när det gäller hustak, täckta och telefonlinjer. Att det hänger spindelnäts liknande tråd från. Det hände i samhället Danville som ligger i centrala Pennsylvania i USA. Och datumet där, det var den 4 maj 1981. En man som heter William Hunter, han kom hem på sin motorcykel. Och klockan var ungefär två timp på eftermiddagen. Och när han parkerade motorcykeln på gatan där borde, då märkte han då att... Hela kvarteret var täckt av något, ett spindelnät som man beskrev det. Och det här hängde över telefonlinjen och täckte bilar som stod parkerade längs gatan. Och i en intervju som man kan läsa då säger Hammer att... Och jag citerar att det, det var något uppe på himlen, nära solen, som for omkring. Han kunde inte se några detaljer då, men uppenbarligen så kopplar han då det här spindelnätet till just det här föremålet. Och, och Hammer nämner att han, att han gick in och hämtade en kikare för att, få en bättre, för att se bättre vad det här kunde vara. För mig ringer
0: varningsklockan, man ska inte titta med kikare mot solen. Det kan göra att synen
2: försvinner på några sekunder. Ja, och, och han fick ju se någonting när han tittade med kikaren där. Som han beskrev som diskusformade föremål. Flera? Ja, som rörde sig fram och tillbaka över himlen hela tiden. Och han kunde se att det var från dessa föremål som det här kom, det här materialet, som regnade ner över stan.
0: Då kan man ju vara ganska övertygad om att det inte var ordinarie nedbörd.
2: Han sa så här, att det var som ett jättelikt spindelnät fallit ner över hela staden. Så allt där hängde ihop alltså. Ja, enligt han. Han beskriver vidare. Då. Det var ju lite svårt att se det här då. Som du säger, att alltså det var ju nära solen och sådär. Så, där. så han, han beskriver då för att han skulle få en bättre bild av vad det var. Så han bytte position. Han gick iväg tills han hade solen i ryggen istället. Och då tittar han tillbaka på det här föremålet. Och då fick han se ännu bättre. Diskusformade föremål, runda. Han beskrev dem som metalliska. Och han skrev, beskrev även att de hade en kupol på ovansidan då. Det här föremålen då hade då förflyttat sig på himlen? Ja, hela tiden fram och tillbaka. Överstan.
0: Jag tänker att det blir ganska stor vinkelavstånd- om man har ryggsolen i ögonen ena stunden- och solen i ryggen nästa stund. Men då var de här föremålen inte speciellt långt bort- om man såg detaljer och så vidare.
2: Man får ingen klar inblick i hur, hur de uppfattade- hur långt bort de var. Men Hammer var inte den enda i- Dan Wilson såg det här. Utan det var många som observerade de här föremålen. Oberoende av Ja, varandra. I minst en halvtimme. Och under hela tiden då så beskrev man att det föll spindelliknande nät därifrån. Himlen. Fångar man upp något av spindelnäten? Det nämner tyvärr inte i historien. Men man nämner att man försökte i alla fall fånga upp det eller skopa upp det. Det hände samma sak här. Det försvann. Löstes upp i tomma intet. Ja... När man, när man fick det i handen då väldigt på röst försvann väldigt fort.
0: Då kan man ju undra varför det låg kvar på marken och på telefon. Det här var ju på den tiden telefoni fortfarande gick i ledningar till skillnad från idag så blir det ju svårt för en, en sån här substans att fastna på någon ledning som inte finns
2: Den kanske mest intressanta observationen av änglahår, det tycker jag ju personen jag själv då, är, är det som hände i oktober 1954 i Italien. Det var en specifik dag, den 27 oktober. Och det börjar med att två personer i Venedig vid namn Genaro Lucetti och Pietro Lastrucci. Att de här två personerna de såg från en balkong vid Marcusplatsen i Venedig. Så såg de två egendomliga föremål som kom åkande på himlen då över Venedig. Föremålen beskrev Lucchetti och la som glänsande spindlar. Och från det här spindelliknande föremålet så beskrev de hur det föll en vit trådliknande substans. Och det här ämnet föll ner över staden samtidigt som de här föremålen på himlen rörde sig ganska snabbt iväg mot söder.
0: Nämner de också att det ser ut som spindelnät som faller mot marken?
2: Det står tyvärr inte så mycket information då. Jag tänkte långt... jag att det skulle vara en, en, en liknelse mellan
0: de spindelformade föremålen på himlen och att de kastar ut sig spindelnät. Ja. Då skulle man kunna tänka sig att det är jättelika luftspindlar i himlen. <laughs> det kanske är till att dra, dra för långa växlar, för, för hårda slutsatser på det hela.
2: Tyvärr är det alldeles för lite information i, i just det här fallet. Men det händer mer. Ja, och jag kan ana att det är därför man, man är så säker på att det var... Just den här substansen. Om vi säger så här. 250 kilometer längre söderut i Italien. Samma dag. Någon timme senare. I staden Florence. Var det i rätt riktning som de här föremålen färdades? Det var det faktiskt. Det var det. I Florence så pågår en fotbollsmatch. Det är Serie A-klubben Fiorentina. Eh, som spelade mot eh, Pistoiese på fotbollsstadion. Artemio Franki Det var mycket folk där Det var över 10 000 åskådare Som tittade på den här fotbollsmatchen Och det var strax efter halvtid Då plötsligt Några började peka upp mot himlen Och det här spred sig Folk började prata med varandra. Vad pratar alla om?
0: Fokusen togs från fotbollen mot något annat Ja,
2: man, alla tittade upp i himlen till slut Och även fotbollsspelarna Slutade spela För de såg ju också någonting på himlen som kom där och vad såg de då? Jo, flera föremål som kom på himlen. En spelare på plan hette Ardico Magini Och han beskrev i, i media vid tidpunkten att han hade sett något som liknade ett ägg. Och det här föremålet han såg beskrev han som att det rörde sig sakta, sakta över himlen. En annan person som fick uttala sig i pressen, Gigi Boni, han beskrev det inte som ett ägg. Hans beskrivna av de här föremålen det var att de var formade som cigarrer. Mer specifikt som kubanska cigarrer. Men man kan ju tänka sig att eftersom det var så mycket folk där att man fokuserade på olika saker då. Några kanske bara uppfattade någon, något föremål. Och, ja, andra såg flera föremål då. Där var det ingen som nämnde dem, eller benämnde dem som spindelliknande. Nej, det var det inte. Men vi pratar ju om änglahår här. Här står alla och stirrar på det här när de plötsligt får syn på eh, någonting som glittrar. Något som ser ut som glitter. Silverglitter. Och det kommer ju från det här, de här föremålen som man ser på himlen. Och folk ser ju hur vit substans kommer ner och lägger sig på tak i, över hela Florens. Pressen beskriver det som att det liknade bomulls eller spindelnät. Och även här folk tar upp, försöker ta, ta upp det, försöker spara det. Men det löses upp i handen. Hur slutar det på fotbollsmatchen sen då? Så vitt jag kan se så avbryts fotbollsmatchen. Den spelas inte klar. Det är så pass.
0: Beror det på att det är sörja och på planen och så vidare? Och Ingen runder, aning. Det
2: berättar inte historien. Nej. Men tittar man på italiensk UFO-observation den här dagen så finns det en hel del i området. Inte bara i Florens. Just den här dagen ser personer över en stor del av Italien då egendomliga föremål på himlen. I, är...
0: I de andra rapporterna kan man inte utläsa om det här som faller ner. Nej, den är specifikt
2: kopplat då till Florens.
0: Ja, I de här fallen så har det ju varit UFO-fenomen som har varit med i matchen. Oftast när det faller ner saker från himlen som är anomalier och så vidare så brukar det vi ju snacka om Fortiana-fenomen. Mm. Skulle du förklara lite vad ett Fortiana-fenomen är till skillnad då från ett UFO-fenomen?
2: Ja, ett Fortiana-fenomen det kommer ju från... Charles Fort, en man som slutet på 1800-talet och började på 1900-talet, samlade konstiga rapporter. Han läste tidningar i och klippte ut notiser då, där folk hade beskrev konstiga fenomen och... Väldiga lustifikationer. Märkliga saker som de hade varit med om.
0: Och där hittar han då också väldigt många grejer där det faller ner lustiga
2: saker från himlen. Ja men. Och då har det blivit då Fortiana. Kan man säga. När man studerar sådana här konstiga saker. Ett ord för att beskriva det fortiana. Inom fortiana så är det ju ofta så att det faller ner saker.
0: Och ting. Ett, ett fall som jag tänker på från Sverige är ju Gideon Johanssons UFO-upplevelse i Marianne Lund 1959. Där regnade ju dagmaskar. Ja. Den historien är ju ett, ett helt eget avsnitt i UF Sveriges Radio framöver. Men det ju, finns ju många exempel. Många har vi säkert hört talas om fiskregn och grodregn och så vidare och så vidare. Och inte bara änglahår som vi pratar om här. Har vi några vetenskapliga förklaringsmodeller till just änglahår?
2: Ja, det finns flera förklaringar till änglahår. Alltså vad det kan vara. Eller vi vet ju till exempel att vissa typer av spindlar. Specifikt täckvävarspindlar eller... Vad man också kallar mattvävarspindlar. Att de migrerar genom luften. Det är ett stort antal förflyttar sig genom att sitta fast på spindelnäten som sveps iväg med vinden. Men skulle du kunna förklara
0: den oändliga mängden av det här materialet? Det blir så fantastiskt mycket material som vi har hört i de här fallen. Precis. Skulle spindlarna kunna producera den mängden? Är de så många? Ja, det För en
2: spindel i sig är ju inte speciellt stor. Just de här spindlarna, de är väldigt små och mycket talrika. Jag skulle kunna
0: med. tala för att, att det skulle kunna vara det i några enskilda fall.
2: Ja, just det, i enskilda fall då. Det stämmer överens ganska bra. Men just de här fallen när ja, folk ser föremål på himlen så blir det ju svårt att tillskriva just det här till spindlar, tänker jag. Det låter ju verkligen annorlunda. Särskilt om man
0: kan förstå att det är något typ av samband. Ja. Tidssamband eller lokalsamband på något sätt.
2: Ja, det finns faktiskt tillfällen då man lyckas fånga- lite av den här misstänkta änglahorssubstansen. Bland annat så var det i den portugisiska staden Evora- i november 1959. Då lyckades man samla in lite av det här materialet- som föll över stan. Änglahors liknande substans. Och blev det blev den faktiskt testat av tekniker och forskare- vid ett universitet i Lissabon. Och där drog man slutsatsen att- var producerat av en liten insekt faktiskt. Men man lyckas inte identifiera riktigt vad det var för insekt.
0: Istället. Det låter ju långsökt. Hur kan man veta att det är en insekt där man inte kan identifiera den? Ja, ja det man det misstänkte är... att det var en insekt Nästan i alla fall. Nästan för bra för att vara sant. Ja. Men i så fall var det av en okänd art. Det är ju som att förklara ett okänt fenomen med ett okänt fenomen. Precis. Det tycker vi väl kanske mindre om.
2: <här> Vet annat tillfälle då man lyckades ta ett prov det var i, även det i Portugal i oktober 1957 och det provet analyserades. Vid den här analysen så tittar man på det här substansen i ett mikroskop och då visade det sig att det var en vegetabilisk produkt av något slag. En vägst tror... av något slag? Ja, kanske. Poängen är att det finns inte så mycket analyser på just den här substansen att man kan säga vad det är. Det är ju fortfarande ett stort ja, ett mysterium. En fråga som infinner sig då. Har det här också hänt
0: i modern tid? Jag tänker mig att de här berättelserna vi har hört nu är ju ganska till åren kommna.
2: Oja, oh det sker konstiga nedfall på många olika platser även i modern tid. Än idag. Ni som är väldigt intresserade av saker som
0: faller ner från himlen tycker jag ska plocka upp Kloss Svans senaste bok som heter Världsrymden anfaller. Titeln är väl titeln inte så avslöjande för innehållets skull. Boken handlar om saker och lustifikationer som faller från himlen. Ta gärna en titt på den. Men Anders, du och jag jobbar ju hårt med en annan sak som snart kommer upp här. Och vi kallar det för UFO-expo med riksstämma. Riksstämman är väl egentligen vårt årsmöte. Som vi ska hålla den 28 maj. Men expo och utställning och så vidare är ju hela den helgen. Det arbetar vi hårt med och det kommer vi att göra en, ett helt avsnitt om i UFOS-radio framöver. Men en sak som vi vill pusha för lite extra är den så kallade jubileumsmiddagen. Jajamän. UFOS-sverige fyller ju faktiskt 50 år. Trots att egentligen i själva verket var två år sedan. Men det råkade ju komma en... Mycket tråkig pandemi emellan så att nu kommer 50-årskalaset snart igång. Ja,
2: äntligen får vi
0: fira vår organisation här. Vad vill du säga om jubileumsmiddagen?
2: Ja, jubileumsmiddagen eh, sker på kvällen, lördagen, den 28 maj. Och den hålls på Louis-Dier i Norrköping. Det
0: är väldigt nära den utställningslokal som vi har för själva UFO-expot. Och då vill vi pusha för att så många som möjligt väljer att även träffa oss på den
2: här middagen. Ja, kom och var med och fira Ufo Sverige, säger jag. Och det arbete som vi har gjort då under 50 plus två år. Och det går att eh, boka sin plats via Ufo Sveriges webbplats, ufo.se.
0: Så det tycker jag ni ska göra. Och så ser vi framåt att ni kommer till jubileumsmiddagen
2: också. Och viktigt är att ni gör det här alltså ni bokar er en plats innan den 30 april.
0: Så det ser vi fram emot varmt välkomna. Ufo Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Vad är e-postadressen Anders?
2: info@ufo.se.
0: Rapporterar gör vi till UFOSveriges rapportformulär på ufo.se. Om ni gillar det vi gör rekommendera gärna UFOSveriges Radio till någon som är nyfiken om vad UFO och Sverige är för något. Men vad säger vi nu Anders? Hej då! Tack så mycket!